0: 西方华尔街、东方陆家嘴，全球资本市场该如何联动？首先来关注一下金价，加息气氛渐渐的是越来越浓郁了。纽约金价二十一号呢，连续九个交易日下跌。纽约商品交易所八月黄金期货价格比前一交易日下跌了三点三美元，收于每盎司一千一百零三点五美元，跌幅为百分之零点三，持续保持在五年多以来的最低位。有机构认为，国际金价历时三年的支撑在本周一跌破，在没有明显的底部形态出现以前，市场操作应该以做空为主。美联储日前全票通过关于系统性银行的附加资本最终规定，以提高其应对金融危机的韧性，降低对于美国金融稳定的威胁。根据国际通行的规则，美国普通银行的核心资本的比例为百分之七，附加资本是对于大型银行的特殊要求。此项规定将从二零一六年开始逐步推行，并于二零一九年起全面实施。澳大利亚央行二十一号发布的七月的货币政策会议纪要显示，澳大利亚央行认为维持利率在历史低位是适宜的，需要更低的澳元汇率以帮助经济实现均衡增长。会议纪要指出，澳元汇率目前呢对于实现经济均衡增长的帮助仍然不到位，因此进一步贬值既有可能也有必要。国内房价方面，澳洲央行指出，房价上涨局限于悉尼和墨尔本，公寓的价格涨势已经是受到了抑制。英国财政大臣奥斯奥斯本二十一号表示呢，英国央行行长卡尼确定，央行利率下一步的行动呢将是加息。卡尼上周也表示，离英国央行加息的时间呢越来越近了。相比于美国，英国央行的更倾向于渐进式的升息。英国的利率的上升趋势呢应该不及美国，因为呢英国家庭对于利率是更加的敏感。英国央行本月初宣布维持基准利率和资产购买规模不变。英国经济喜忧参半，以及希腊债务危机等因素呢，促使英国央行继续按兵不动。好、啊，我们刚刚说到希腊，我们接下来来关注一下希腊方面。希腊政府一位发言人，在二十一号表示，希望在八月二十号之前完成与国际债权人的援助谈判。希腊议会将在今天就国际债权人的要求的第二套紧缩措施进行表决。如果说表决通过，那么希腊与债权人之间的援助的谈判将会正。正式展开。如果说谈判完成，那么希腊将会获得第三批规模为八百六十亿欧元的救助贷款。此前的希腊已经获得了大约是两千四百亿欧元的金融援助。当天，国际评级机构标准普尔宣布上调对于希腊的主权评级，从此前的三 C 减升至三 C 加，并且将评级展望从负面调至稳定。标普称，未来六至十二个月，希腊商业违约不再是不可避免的事件了。标普认为，希腊离开欧元区的概率小于百分之五十。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息啊，尤其是最后一条消息，标普是提升了希腊的评级，还是很振奋人心的。那接下来我们再来关注隔夜美股市场三大指数的一个涨跌幅情况。我们通过盘面来了解一下，我们看到是全线下挫的。刚刚我们说到是由于 IBM 等公司的财报不及预期，拖累了包括道指在内的一些指数，出现了一定的下挫幅助我们道指下跌的幅度是，呃，一百一十，那下跌的幅度是百分之一，下跌点位是一百一十。纳萨克综合指数同样出现了下挫，是百分之零点二一；标普百指数的下跌幅度是百分之零点四三。那关于其他方面导致这样一个下挫原因呢？接下来我们来关注到的是第一财经驻纽约记者葛维尔在收盘之后给我们发回的报道
1: 。早上，主持人隔夜道指受 IBM 和联合技术财报不利的拖累明显，仅两只道指成分股分别超过百分之五的大跌，就将道指拉低了超过一百点。IBM 公布财报，二季度营收下跌百分之十三点五，连续十三个季度出现销售下跌，盈利下跌百分之十六点六，主要是受到企业收购相关费用的影响。IBM 向云服务等业务转型的过程可以说是步履蹒跚，而联合科技上季度的销售下跌了百分之五，并且同时下调了今年全年的盈利展望。与此相比，互联网企业包括谷歌和 Netflix 在内的财报利好，则提振纳指在七月份上涨超过百分之四点五。而在盘后将会公布财报的苹果和微软呢，则维持小幅下跌的状态。而在其他公司消息方面 ，UBS 下调了特斯拉的评级，从中性下调到卖出。UBS 认为说呢，特斯拉将在即将公布的财报，其中包括了汽车销量和家用电池销量增长，都有可能会令投资人感到失望。特斯拉的股价。大跌在百分之五左右，而在这个月已经有三家券商下调了特斯拉的评级。主持人。
0: 带来的市场方面及公司方面的相关的最新消息的更新，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。刚刚我们说到希腊债务危机，包括西这个伊朗的核协议，现在已经是趋缓了，因此呢，国际避险资金呢已经从黄金流出。另外呢，美元的持续强势也是市场关注的焦点。那么在节目的一开始，我们将首先来聊一聊这两个话题、嗯。好今天呢，我们请到现场呢是来自于华创证券的副总裁简嘉先生，简先生早上好。早上好，雨飞。预备嗯，我们看到最近，也就是上周，两个非常重要的国际事件，嗯、一个是伊朗核协议出了最后一个非常向好的结果，<对>另外一个就是，啊、呃，刚刚我们还说到这个希腊方面，嗯、标普也是上调了希腊的评级，嗯、评级展望从负面调到了稳定，嗯、啊，而且他认为希腊退欧的可能性是小于百分之五十的，这也是舒缓了整个市场人的担忧情绪。啊，受到这个消息的影响，我们看到其实美。美元指数最近走得也非常的强啊，尤其是耶伦的讲话，无论是这个外围事件，还是说美国本土的这个经济事件，耶伦的表态就是说年内加息的可能性非常大啊，这也是耶伦的一个非常重要的一个明确的这样一个表态。那么你觉得美联储所传达出这样的一个信号你怎么看？并且针对于近期美元的一个持续强势，你有什么样的一个观点？
2: 对，其实包括希腊的问题，包括伊朗的问题，其实我一一直是符比较符合我们的预期的。所以上周的节目，我们就重点建议观观众啊，包括投资者要重点的去关注耶伦的在国会的这样一个听证会上的一个讲话。我们看到这样的他的一个讲话，确实是啊、呃、提振了市场对于美联储加息的这样的一个预期。我们看到上周美元指数又是出现了一个大幅的上涨，一度突破了九十八的这样的一个关口，那么最终收盘是涨了百分之二点二，是一个非常大的一个涨。那么刚才主持人说到了，其实希腊问题的缓解、中东问题的缓解，包括中国的这样的一个股灾的这样一个缓解，都使得全球的一个关注度完全是集中在了耶伦的这样的一个讲话上。那么从耶伦的这样的一个周三和周四的两次讲话，我们可以看到，耶伦还是认为美联储在今年加息是合适的。他认为美国的经济，包括美国的就业市场的一个复苏是良好的，而且美联储是能达到。整个百分之二的这样的一个通胀的这样的一个目标，因此啊，他他是认为今年在某个时间点加息是比较合理的。那么，另外，耶伦其实也特别强调的就是，今年啊过早或者过晚加息，其实对美国经济来说都是不利的。那么，他未来更倾向于啊运用一些缓呃、啊、比较缓和的这样的一些加息的举措来推进整个的一个货币的政策。但是，我们要强调的就是。我们一直认为，比如说现在就是包括我们看到啊，原油其实和美元是一个呈呈现一个强的一个负相关性。那么，伊朗问题的一个解决，使得原油价格出现了这样的一个下跌。那么。反过来是助推了美元的一个上涨。那么这样的一个强美元和弱油价的这样的一个组合，其实对于美国经济来说，我们一直强调是非常不利的啊。包括我们看到，其实我们认为美联储的这样的一个对经济的一个预期还是过于的一个乐观。那么因为你看，从六月份呢，包括制造业数据是环比的是零增长，那么呃销售数据是一个环比的负的百分之零点三的一个增长，那么预期是正的百分之零点三，是一个大幅低于预期。包括我们看到，美联储最关注的像物价的数据，像核心的 PCE， 呃，只增长了百分之一点二，是连续三十八个月是低于了百分之二的这样一个目标。包括刚才节目中也说到了，其实很多的财报，包括 IBM 的、联合技术的，啊、呃，包括我们昨天看到，其实苹果盘后的这样的一个财报都是大幅低于的预期。因此，我们不能说，啊、呃，我们一直认为美国的经济其实没有美联储预期的这么的一个强。因此，我们说，虽然说。呃，美元是涨到了目前这个位置，但是我们对于今年美元的整体走势，可能相对来说没有能那么看好。
1: 嗯
0: ，也就是说，你的观点就是说，强势的美元。强势的美元对非美货币的一个持续增值，再加上呃，由于伊朗和协议谈,谈判出现了一个比较好的结果，所以说原油价格承压下挫，<对>这两个对比是对于美国经济来说，是对于它的前景是蒙上了一定的不确定性的。是是但是我们今天还看到另外一个数字啊，就是黄金在周一的时候出现了闪崩，嗯、一度跌幅达到了啊百分之五点五，而且跌破了是。一千一百美元这样非常重要的一个整数关口<对>啊，那你对于黄金的走势有什么样的一个观点？而且近期对于贵金属的一个投资啊、呃，是不是比较的不利？嗯、同时，你觉得引起黄金下跌的主要原因，除了我们刚刚说的避险资金的持续流出，嗯、还有什么重要的原因吗
2: ？对，其实我们认为黄金下跌最大的原因还是缺乏买家。嗯，那我们看到从技术角度来看啊、呃，包括黄金、铂金和白银。这样的一些贵金属，其实目前技术层面上来说，应该是处于一个下行的通道。虽然短期可能有所反弹，但是我们认为还有可能持续创出一个新低。那么，一方面就是呃，刚才也说了，像希腊的问题的缓解，中东问题的缓解，对于避险情绪有一定的打压。那么，对于像黄金这种避险资产来说，形成一定的打压。包括美呃美元的这样的一个强势，对黄金也是进一步的形成了这样的一个压制。啊，包括我们看到，其实从数据上也可以看到，上周五。包括美国的 CPI， 包括美国的新屋开工数据出来之后，市场出现了一笔四十四亿美元的一个大笔的一个黄金的这样的一个抛单啊，可以看出整个黄金的压力还是非常的大的。那么也一一度把黄金是打压到了二零一零年的这样的一个低位啊。但是我们说最重要的黄金还是因为缺乏啊、呃、一个大的一个买家，包括我们看到全国全球最大的买家像印度。啊，它整个国内的一个黄金的价格是出现了百分之八的啊八八美元的这样的一个贴水。那么像中国，中国上周五，中国央行也公布了最新的一个黄金的一个增持的量，是只有市场预期量的一半，是大幅低于预期。因此我们说，黄金目前在真实的买家、实实物买家重新进场之前，我们认为黄金还是有可能进一步下跌。
0: 嗯，所以你认为黄金接下来的走势可能还依然是有一些压力的？对，好。啊，非常感谢解家先生的两个观点啊。第一，就是他认为强势的美元以及持续下挫这个油价对于美国经济的不利影响。另外呢，这个黄金的走势可能继续会承压下行啊。好，非常感谢他对于这两个市场事件的点评。我们接下来再通过盘面了解一下，各位领涨的板块和个股分别是什么？首先是科学技术、金融、消费品、服务业以及健康护理是领涨的板块。我们再来关注到的是个股方面。个股方面呢，包括生物技术、酒店、娱乐、处方药物以及医疗器械，还有互联网信息供应商是领涨的板块啊。他们当中会有一些领涨的个股，我们再来关注到的今天是 c a e s e r s Entertainment， 是旅游、娱乐、酒店的这个相关板块，一只个股上涨幅度是百分之二十二点四四，目前的价格是八点零二美元每股。c a e s e r s Entertainment， 就是凯撒娱乐是在美国范围内是布局最为广泛的一个博彩娱乐公司。对。那我们非常著名的就是拉斯维加斯的这个凯撒宫酒店是他们旗下的一个物业。对对呃，那我们今天主要说它说的是什么呢？因为近期其实我们在之前的啊、呃、一些相关的行业的报告当中、嗯、有说 c a s s Entertainment 其实遇到了一些经营的困境，但是我们看到它有一个百分之二十二点八八的上涨，<是>啊，主要是得益于什么
2: ？对，因为 c a s s 它其实就凯撒娱乐，它其实历史非常悠久，它成立于一九三七年。那么目前在全球五五个国家啊，特别是美国的十四个州，拥有超过呃四。四十九家的这样的一个博彩和娱乐的这样一个场所啊，一些很知名的一个场所，包括它和啊、呃、在线的这样的一个博彩的龙头，像八八八啊，有一一起合作来进行整个的一个在线博彩的这样的一个业务啊、呃。另外，我们说非常全球非常著名的世界扑克大赛也是在啊、呃、这个凯撒。这样的一个呃线下的酒店
0: ，它旗下物业物业来进
2: 行的这样的一个比赛啊。那我们说它昨天出现一个大幅的上涨，主要是啊之前因为它是受到一个债务的这样的一个拖累，我们看到昨天它是和债权人是达成了一个协议。那么一方面是对他啊原来的一百亿美元的这样的一个债务进行一个重组，那么重新换成了八十六亿美元的一个新的债务。这对于它的整个经营啊是有一个非常大的这样的一个环节，导致了它昨天股价出现了一个比较明显的一个上涨。那么其实。是整个的一个博彩行业，我们说回到国内，我们认为博彩行业我们是一个中长期看好的这样的一个市场。那么短期还是受到整个政策面对于整个行业的一个清理的一个打压啊。那么整个行业目前的一个增速啊相对来说比较低，但是我们相信随着整个的一个行业的一个健康的呃重新的一个进入一个正轨，我们认为博彩行业还是值得。中长期看好的这样的一个行业
0: ，嗯，所以说我们应该从这只股票当中看出来，就是对博彩娱乐行业潜在的一些市场潜力的挖掘。<是>我让我想到的就是之前我们其实上半年说的比较多的是五百彩票网，对，啊、呃。国内相关的这个彩票政策的一个出台，呃，对于它监管的一个明晰，所以说还是有一些行业机会的。对，嗯，好，非常感谢简嘉先生。刚刚我们说到这个博彩娱乐板块，接下来浏览一组最新的全球公司资讯。<笑>我们首先来关注一下美股财报季，苹果公司公布了在截至六月二十七号的上一季度的公司呢，实现盈利是四百九十六亿美元，同比上涨百分之三十二点五，净利润上升至一百零六点八亿美元。不过，苹果预计本季度的收入将为四百九十亿美元至五百一十亿美元，不及。分析师的预期。那么，苹果公司在公布财报之后，股价在三分钟之内大跌了百分之八点三，蒸发六百二十亿美元，超过小米或者是 Uber 的估值。雅虎和 Microsoft 今日也是公布了财报，其中呢 ，Microsoft 上季度出现了公司历史上金额最高的一次季度净亏损。季报显示 ，Microsoft 上季度实现营收222亿美元，比去年同期下降了 5%。由于收购诺基亚手机子公司，也没有办法挽救其手机业务，规模高达75亿美元的资产解禁，使得当季的利润净亏损32亿美元。雅虎公司呢，则是公布了第三季度每股亏损零点一六美元，低于分析师的预期。雅虎股价在财报。发布之后，与盘后交易下跌百分之零点六。另外呢，根据外媒的消息，由于戴姆勒、宝马以及奥迪组成的一个财团已经原则统一收购诺基亚 Here 地图业务的交易价格大约是二十五亿欧元，双方可能会在几天之内签约。之前有关于 Here 业务被出售的消息不断，不过呢，最具潜力的收购者 Uber 不久前退出了竞购，而传闻 Here 的竞购者当中还包括了百度
1: 和腾讯。
0: 根据外媒的消息，全球最大的首席芯片生产商高通可能会考虑拆分芯片制造和授权业务，将要被分开。报告显示呢，高通的潜在举措是为了回应其股东 Giner 合伙人公司关于分拆的建议。本月早些时候呢，惠普宣布决定将公司分拆成两个独立的上市公司。二十号 ，PayPal 也已经完成了从易、e、贝的分拆，独立上市。东芝公司二十一号宣布，因为虚报的利润问题，社长田中九雄。还有副董事长佐佐木泽夫。顾问西田厚聪等前后三代社长当天集体引咎辞职。东芝公司聘请的独立调查小组周一表示，东芝接连三任首席执行官的这样一个职位是通过不当的会计做法虚增利润超过十亿美元。这也是自2011年奥林巴斯会计丑闻以来，日本企业形象遭受打击最为严重的一次。好，刚刚我们在看过了全球公司动态之后，我们再回到资本市场和嘉宾一起来聊一聊今天值得关注的美股和板块，就是是分别聊一聊辉瑞和 Netflix。我们通过盘面了解一下这两只股票隔夜的一个市场表现
1: 。
0: 首先说 Netflix 上涨百分之一点七七，还有辉瑞制药是下错了百分之零点二八。我们先来说这个 Netflix。Netflix 是我们节目当中最常说的几只个股当中之一啊，但是。网络剧也是你第一次来推荐，因为我们看到它今天是属于网络剧的板块。我们知道 Netflix 最有名的就是 House of Cards《纸牌屋》，但是它最近也包括像 Grace and Frankie， 还有这个马可波罗等一系列的自制剧，都是开始进入到了很多影迷的这个观影的。嗯 list 当中啊，那 Netflix 其实它除从最早的一个租赁，然后到了一个平台供应商，然后再到现在内容生产商，尤其是最后这一步内容生产商是现在非常火的一个市场潜在的增长点，你怎么看
2: ？对 ，Netflix 是非常著名的，其实是一个网络剧的公司。那么我们看到它上周公布的一个财报也是显示它啊二,二季度是新增了两百四十万的这样一个海外的用户，那么使得它海外的用户的数量已经超过国内用户的数量。
0: 对，说到这个海外用户就是。说 Netflix 还计划明年能够将中国市场给拿下，对
2: ，进入中国。所以说有分析师预期说，啊、呃 ，Netflix 几年之后，它整个一个全球的一个观影的一个人数会达到二十个亿，是目前的这样的一个三倍。因此我们看到上周公布财报以后，上周四 Netflix。在大幅上涨以后，又是进一步上涨了百分之十八，呃，持续创出了一个新高啊。那么我们说 Netflix， 其实从 Netflix 的这样的一个表现，也可以看出整个网络剧在全球的这样的一个风靡程度。其实我们说的网络剧，其实就是通过互联网这样的一个媒介来播放的这样的一个电视连续剧、啊。而且大部
0: 分的这个互联网这个网络剧，一般是由网络剧制作公司。或者说是网站本身去做这个内容生产，对
2: ，包括他们会通过一些大数据、一些网上的这样的一些呃调查来制作他们的，来制作他们的制作剧本、<对>挑选
0: 演员，对，对嗯
2: 、包括来呃吸收整个的一个包括观众的这样的一个反馈。那我们看到，从狭义的角度来说啊、呃，其实一方面是 Netflix 这样的像像《纸牌屋》这样的一些剧啊、呃，可以称为网络剧；，另外，其实国内像爱奇艺播出的这样的一个《盗墓笔记》，其实也是网络剧的这样的一个典型。那么，另外我们说，其实呃从更广义上来说，一些在传统媒体上播出的一些剧目，如果它只要是受众是偏年轻化的，然后呃，包括它的整个的一个审美是更偏向于互联网这样的人群的，也可以称为网络剧。比如说最近热播的像《花千骨》，因为它的剧
0: 本本来就是网络小说、啊
2: ，还是网络小说。对，所以我们说网络剧和传统剧目它有三个比较明显的一个特征，一个是它的一个受众更年轻化，那么第二就是它的一个内容的尺度要来的相对要大很多。另外，我们说它的整个的一个版权，它的一个呃衍生的这样的一个能力，要来的强得多的这个衍
0: 生我们比较熟悉的就是游戏领域，游戏花千骨的游戏，游
2: 戏包括后面的电影、嗯、啊。所以我们说，我们对于整个网络剧，我们是非常看好整个网络剧的发展。特别是我们认为现在是处于网络剧发展的指数级发展的这样的一个前期。那么去年，二零一四年其实可以说是网络剧一个发展的一个元年。那么啊、呃，去年我们看到整个网络剧市场差不多是四十到五十亿啊、呃、人民币的这样的一个市场空间。但是我们预计到二零一七年，整个网络剧可以达到四百亿以上的这样一个市场空间。也就是意味着三年它可以翻哎、呃、呦十倍这样的一个增长的一个一个速度。那么为什么会增长这么快？首先，我们看到是整个的一个啊、呃、版权意识的一个增强，我们看到对特别对于正版版权的这样的一个产品的一这样的一个需求出现了一个大幅上涨，这也和政府严厉打击啊、呃、盗版是有关系的，使得更多的一个观影的需求是转移到了一个正版的一个渠道啊、呃。那么另外，我们说对于优秀的这样的一个啊、呃、剧目，我们说特别是八五后。九零后他们对于正版版权的一个购买的一个习惯和之前几代是非常不一样的，他们愿意为正版版权来进行一个付费啊，包括我们看到像啊爱奇艺上的他的那个啊《盗墓笔记》，直接带给爱奇艺带来两百六十万的这样的一个 VIP 的一个新增的一个用户数啊。那么第三点，我们说其实还是和啊，呃、啊，这这样我们可以看到，其实未来我们预计啊。两年之内应该可以看到，呃，比如说单集过千千万的这样的一个、嗯、新的网络剧的这样的一个出现。嗯啊、我
0: 们来看一下这个网络剧板块相关的一些投资标的，嗯、包括核心股份、陆港科技、华为股份、华策影视、中华盐土乐视网、腾讯以及搜狐。我们看到腾讯、搜狐也是。自制剧产出的一个重要的一个内容生产商，搜狐有很多的自制剧，包括《屌丝男士》，还有这个腾讯有包括《奇葩说》在内的很多的网络制自制的节目啊。这其中其实包括互联网基因，它本身的这个剧本，也包括这个剧本的特点、演员的挑选以及受众，还有更重要的是对于版权、游戏、电影等衍生市场的持续的一个把控，是重要的一个互联网网络剧的一个重要的基因特征。好，相关上面这样的一个产品产出的公司是值得关注的。另外，我们在呃一用一点点时间简单聊一下。辉瑞，辉瑞今天的主要一个看看点是什么？嗯、医药板
2: 块。对，其实我们说传统的这样像辉瑞这样的医医疗板块，它啊、嗯呃、是受到了整个的一个专利呃。悬崖的这样的一个限制，我们说专利和大量的到期，使得它受到了呃明显的一个承压。包括我们看到国内的传统的药厂受到政策的一个打压，目前我们看到它的一个盈利是下滑的非常明显的。因此这块没有看到呃，就是这块的机会，我们认为对传统药厂来说其实并不多。但是我们看到这在这样的一个政策紧缩的这样的一个环境之下，很多药厂是纷纷进行了这样的一个业务的转型，包括多元化的这样的一些并购。那么这些也是上半年医药板块。一个很大的一个机会，相关
0: 个股如果有转型，有这个相关板块的一些行业并购的这样的一个标的值得关注啊。我们看到包括这个迪安诊断、泰格医药、爱尔眼科，还有这个乐普医药、合嘉股份。科华生物、华润万东、凯迪泰、恒瑞医药、恩华药业是值得关注的相关的个股标的。好，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，非常感谢简家先生的今天的精彩解读。那今天播出的内容，您可以通过我们的官方微信公众账号“第一财经资讯”来查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。